0: Während dem ganzen Gottesdienst ging es um die Lügen, die Menschen glauben. Ja. Und aus dem, was daraus resultiert, wenn ich glaube, ich muss den hassen, aus einer Lüge, das ist eine Lüge, ja, dann dann tue ich das und dann kommen solche, ähm, solche Ergebnisse raus. Wir sind nun mit der heutigen Predigtreihe am Ende. Das war so eine dreiteilige Predigtreihe über das, was wir glauben, was wir denken, in unseren Gedanken. Und die heutige Bibelstelle, auf die ich hauptsächlich eingehen will, ist 2. Korinther 10, Vers 4. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Ja, das, was wir glauben und denken, das bestimmt unsere innere Haltung. Gehst du hoch? In unserer Seele, in unserem Geist und ist ein in sich immer wiederkehrender Kreislauf der Gedanken. Vielleicht äh, erinnern sich manche noch an, an meine Predigt vor... Das war, glaube letztes Jahr oder so, wo dieser Auslöserkreislauf, wo ich denen gezeigt habe, wie unser Denken auch unser Handeln bestimmt. Und die Lügen des Feindes hinter diesem Auslöser- und Leistungskreislauf sind im Laufe unseres Lebens schon so zu einem Teil von unserer Persönlichkeit geworden, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, ob sie eigentlich richtig oder falsch sind. Ich werde meine Gefühle unterdrücken. Ist das richtig oder falsch? Ja, es kommt uns gar nicht mehr in den Sinn, dass die, die Grundlagen dieses Denkens über Personen, Situationen oder auch über uns selbst aus Lügen heraus entstanden sein könnten. Luther, der hat einmal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nisten. Ja. Das heißt, du kannst verhindern, dass der Feind zu dir kommt und dich mit seinen Lügen infiltrieren will. Ja? So wie hier. Aber du kannst verhindern, dass er sich in deinen Gedanken und in dem, was du glaubst, über dich selber, dass er sich da festsetzt. Luthers Ausspruch in den Harenisten und Nester bauen ist nach 2. Korinther 10 Vers 4 wie eine feindliche Festung, die sich gegen die Wahrheit und die Erkenntnis Gottes erhebt. Das sind unsere unser Denken. Ja, wir denken Gute Dinge, so wie wir hier sehen an den, an den Bäumen, an, dem, an den Hügeln, das ist alles schön grün, das ist unser gutes Denken. Aber mitten in diesem Denken erhebt sich diese feindliche Festung vom Feind, die unser Denken ein Teil bestimmt. Und hier ist die, die Brücke zu meinen Gedanken und da ist das Einfallstor der Lügen. Und über diese Brücke, das können Ohren sein, ja, über das, was wir hören, das können plötzliche Gedanken sein, die, die in uns reinkommen. Das kann sein durch andere Menschen, die uns irgendwas erzählen über uns oder über eine Sache. Aber über so eine Brücke ist dieses Einfallstor da, wo dann diese Gedanken reinkommen. Angst, Stolz, Misstrauen, Zweifel. Die Mauer des Unglaubens ist, ist ganz fest und ihr seht auch, diese Mauer, die, die, die hält diese Festung zusammen. Als ich, ich will euch mal ein ganz banales Beispiel von mir jetzt erzählen. Als ich von unserem Pastor gehört habe, dass ich äh, der, der dritte Teil machen soll von dieser Reihe, war der erste Gedanke, hm, so ein Mist. Dann muss ich vielleicht das wiederholen, was die anderen sagen. Und jeder geht und. Also hast die, die A-Karte, ja. Dann äh, kam der zweite Gedanke: ein guter Schluss ziert alles. So, und jetzt meine rhetorische Frage: Was ist die Wahrheit und was ist die Lüge an diesen beiden Gedanken? Beides sind Lügen. Beide sind Lügen. Weil das eine, äh, wenn wir die A-Karte haben, dann kommt dieses, dieses Zweifeln, dieses, die, die Minderwertigkeit, dieses, äh, ja, ich bin es nicht wert, wie auch immer. Und dann wird diese Burg größer. Weil dann wird die Mord Weil dann der Feind auf das aufbauen kann. Und wenn ich sage, hm, Natürlich, ein guter Schluss ziert alles, dann wird der Stolz angesprochen. Und ihr seht, es ist ein sehr hoher Turm, ihr habt es bewusst so gewählt, weil der menschliche Stolz schon sehr stark in uns vorhanden ist. Und schon am, am, am Anfang der Bibel, können wir lesen, kam der Feind und versuchte die Menschen mit einer Lüge zu täuschen. In 1. Mose 3, Vers 1 heißt es, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Hier kommt der Feind und will Zweifel säen auf eine klare Anweisung Gottes hin. Gott hat ganz klar gesagt, ihr dürft von allem essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis, was gut und böse ist. Und nun kommt der Feind und sagt, hm, hat er das wirklich gesagt, ja? Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen, die sind doch alle gleich, die Bäume sehen noch alle gut aus. Dann lassen sie sich auf den Dialog ein mit dem Feind ja. und das hat er gemerkt und zugleich schiebt er die zweite Lüge hinterher. Ein paar Verse später, das sind die Verse vier bis 6, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Hier wird der Glaube und das Vertrauen auch wieder hinterfragt. Es wird Unglaube versucht hervorzubringen. Ne, mir werde doch nicht sterben. Zuerst habe ich geglaubt, ich werde sterben, weil er es gesagt hat, aber vielleicht werde ich doch nicht sterben. Ja, denn, dann wird es hinterfragt und ich werde versucht, mich in einer falschen Sicherheit zu wiegen. Ach, weiß, ich sterbe doch nicht. Kann ich doch essen. Und noch, um noch mehr Druck aufzubauen, setzt Satan noch einen oben drauf in Vers 5. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Und da wird wieder dieser menschliche Stolz angesprochen. Ja, ich werde sein wie Gott, Mann, das ist super. Und das Streben nach Weisheit und Erkenntnis. Nicht nur Gott soll Weisheit und Erkenntnis haben, sondern auch wir Menschen. Dann brauche ich keinen Gott, dann bin ich selber wie er. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung in Vers 6 und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Ja? Durch all diese Lügen, die sie in sich reingelassen hat, bekommt der Baum auf einmal eine überdimensionale Bedeutung für, für sie. Ja? der ist wirklich begehrenswert. Ja? Um ihr Einsicht zu geben und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Die Männer sind manchmal einfach dubbelig, ob machen Dinge, die ihnen ihre Frau sagt, ohne dass sie drüber nachdenken. Also zumindest in dem Fall, sonst. Ähm, ja. Aber der Kerl, der hat einfach nicht drüber nachgedacht, der Adam, sondern der hat auch ja, gedacht, wenn es mal eine Frau tut, dann ist das schon richtig und hat auch Nein Das Verlangen nach eigenem Ruhm, nach eigener Ehre, hatten sie erhofft, sollte gestillt werden. Und jetzt die Frage, warum tut der Teufel eigentlich das? Der einzige Grund und das Ziel, warum er uns Menschen mit solchen Lügen infiltriert, ist, dass er die Menschen unter seine Kontrolle bringt. Und somit letztendlich die Trennung des Menschen von der Liebe Gottes sich vollziehen kann. Das ist schon von Anfang an das Ziel des Feindes, uns Menschen von Gott zu trennen. Was ihm hier gelungen ist, denn wir wissen, als Folge davon sind wir aus dem Paradies geflogen. So, und das ist der Turm der Kontrolle, das ist Satans Auge. Und er selbst wacht deshalb unaufhörlich über seiner Lügenfestung in uns. erwacht wacht drüber, dass ja die Wahrheit Gottes in uns keinen Raum finden kann. Dass er ja diese Oberhand in uns behält, dass er wenn möglich diese Festung noch mehr ausbauen kann, damit das Grüne, diese Wahrheit immer mehr verschwindet. Und dann hat er uns in der Hand. Dann tun wir das, was er will. Satans Auge. Die Frage ist nun, wie können wir die Lügen des Feindes in uns entlarven und durch die Wahrheit Gottes ersetzen? Und da überlegen wir uns mal, wie war das eigentlich bei den Jüngern von Jesus? Die waren Menschen wie wir, waren Fischer, hatten die gleichen Gedanken, die gleichen Versuchungen, glaubten die gleichen Lügen, ja. Sie waren den gleichen Herausforderungen ausgesetzt wie wir auch. Die Veränderung in ihrem Denken und Handeln begann ab dem Zeitpunkt, wo sie sich von Jesus rufen ließen und mit ihm gingen. Das war dieser Zeitpunkt, wo dieses Auge schwächer wurde in ihnen. Wo diese Kontrolle anfing zurückzugehen. Denn Jesus war immer bei ihnen Tag und Nacht und lehrte sie die Wahrheiten Gottes, die Wahrheiten des Reiches Gottes lehrte er sie. sie. Sie erlebten täglich und sahen, wie er dachte und wie er handelte. Denn das Denken und das Handeln das gehen Hand in Hand. Weil ich denke nicht gut und handle schlecht. Ja, sondern auch von einem schlechten Baum kommen keine guten Früchte. Und von einem kaputten Baum, da können nur schlechte Früchte kommen. Ja. Und äh, das ist einfach so. Und ein guter Baum, der bringt wunderbare, schöne Äpfel oder Früchte hervor. Aber dadurch, dass sie mit Jesus zusammen waren, veränderte sich eigentlich auch letztendlich ihr Glaube an Gott. Das, was sie früher geglaubt haben, warfen sie mehr und mehr über Bord. Ja, sie erkannten als eine der ganz wenigen, dass Jesus, der Messias, war, auf das das Volk schon so lange gewartet hat. Sie, sie erkannten, dass er der ist, der unser Denken erneuern kann, der uns unsere, unsere Liebe zu Gott auf eine neue Stufe stellt. Und die Folge davon war, dass sie in ihrem täglichen Leben immer mehr diesen gewohnten Denkkreislauf durchbrachen und sie dadurch in ein erneuertes Denken hineinkamen. Und so sieht das erneuerte Denken aus. Gott Vater liebt mich und nimmt mich um meiner Selbstwillen an und nicht wegen meiner Leistung. Gott ist nicht auf unsere Leistung angewiesen. Dann wäre es ein armseliger Gott, wenn er auf meine Leistung angewiesen ist, dann ist er nicht mehr wie ich, dann brauche ich ihn nicht. Weil dann kann ich es alleine machen. Ja. Dann kann er mir ab und zu zur Hand gehen, als Handlanger, aber mehr nicht. Ja. Und Gott freut sich, wenn ich mein Bestes gebe. Ja. Er freut sich drüber. Er hat Freude daran, aber er fordert es nicht ein. Ich muss keine Leistung erbringen, um Gottes Annahme und Liebe zu bekommen. Das, äh, unser Verhältnis... Ja, ist vollkommen leistungsfrei. Das Verhältnis zu Gott, meinem Vater, ist vollkommen frei davon, dass ich irgendwelche Pflichten erfüllen muss oder dass ich jeden Tag hundertmal die Gebetsmühle drehen muss, ja, weil sonst ist er sauer, wenn ich es nur 99 Mal mache. Äh, sondern er will einfach nur Gemeinschaft mit mir. Er will Gemeinschaft mit jedem von uns. Er will Intimität mit uns. Ja, wir als Eltern freuen uns doch auch, wenn, wenn unsere Kinder zu uns kommen oder unsere Enkel zu uns kommen. Wenn sie uns um etwas bitten, dann geben wir es doch ihnen gerne. Wir freuen uns, dass wir ihnen helfen können. Ja, aber erwartet nicht, ah, das musst du jetzt können und wieso kommst du schon wieder und so, ja. Das ist nicht Gottes Liebe und Gottes Handeln und Denken, sondern das ist das vom Feind. Und Gott wird mich nicht verachten oder ablehnen, wenn ich Fehler mache oder versage. Nein, das wird er nicht. Sondern Gott macht aus meinem Mist an und Dünger. Und Dünger ist ja gut. Ne? Kann man brauchen. Er düngt dadurch mein Leben. Ja, aber wie ist das jetzt mit uns? Hm, Jesus ist ja Leiblich nicht mehr unter uns. Er ist in den Himmel gefahren. Haben wir jetzt die A-Karte oder haben wir sie nicht? Aber er sagt uns in Johannes 14, Vers 18, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Ja, er kommt jetzt schon zu uns. Ja, auf welche Art und Weise soll das geschehen? Dass Jesus zu uns kommt, er ist doch erst gegangen und sitzt nee, zur Rechten Gottes, des Vaters. Die Antwort bekommen wir in Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der wird auch oft übersetzt als Helfer, als Beistand, als Anwalt, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles Erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja. Der Heilige Geist, aha, das ist ja toll. Jesus lässt uns nicht als Weise zurück. Gott, der Vater, hat keine Weisen, sondern er hat Kinder. Er nimmt uns an. Vorher waren wir Weisen, aber jetzt sind wir seine Kinder. Ja. Und deshalb spricht Paulus in 2. Korinther 10, Vers 4 von drei geistlichen Waffen, die wir haben, um die feindliche Lügenfestung in uns zu zerstören. Drei geistliche Waffen. Die erste Waffe ist der von Jesus versprochene Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist kommt und er lehrt uns alles, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Er lehrt uns die Wahrheiten des Reiches Gottes. Er lehrt uns über, über Gott Vater, über Jesus, über, über das, was sie sind. Über die Persönlichkeit Gottes lehrt er uns. Und er lehrt uns auch den Willen und die Gebote des Vaters. Er hilft und steht uns bei, aber noch viel mehr. Er betet sogar für uns, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Und es kommt da auch vor, dass wir nicht mehr wissen, was soll ich jetzt noch beten, damit sich die Situation ändert. Und da schreibt Paulus in Römer 8, Vers 26 und 27, Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Also er lehrt uns nicht nur, was wir tun können oder sollen, sondern er hilft uns in unserer Schwachheit. Er hilft uns auf, er stärkt unsere müden Knie. Er stärkt uns in unserem Alltag. Er stärkt uns, wenn wir niedergeschlagen sind. Er richtet uns wieder auf. Dann heißt weiter, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Gott weiß es und das ist auch entscheidend. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Also er tut alles für uns, damit wir leben können im Glauben und in der Wahrheit. In der Wahrheit, dass Gott Vater mich angenommen hat. Das geschieht nicht nur er, sondern er hat mich angenommen. Dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass ich in seinem Blut die Vergebung von aller meiner Schuld und Sünde, egal wie groß sie auch war, erfahren habe. Ja. Und ich habe auch genügend Sünden getan und ich habe über Jahre die gleiche Sünde getan. Und er hat mich nicht verdammt, sondern er hat mir immer, immer, immer wieder vergeben. Und sein Geist in mir, der hat angefangen, zu mir zu reden, mich zu verändern, mir Kraft zu geben, um die Lüge umzudrehen in Wahrheit. Das ist das Entscheidende. Der Heilige Geist ist also unser Verbindungsglied zum Vater und zum Sohn. Wir sind der mit dem Finger oder die mit dem Finger. Und wir drücken hier den Lichtschalter und dann fließt der Strom und Vater leuchtet vor Freude. Ja, der Heilige Geist fließt von uns zu Gott, Vater und zu Jesus. Und somit sind wir verbunden mit ihm. Und ein Stromkreis muss geschlossen sein. Das heißt, eine Leitung, die geht auch wieder zurück zurück. Im normalen Stromwerk, um wieder frisch Saft zu holen. Hier geht sie direkt zu uns wieder. Wir bringen unser Anliegen durch den Heiligen Geist zu Gott, Vater und Jesus. Und wir empfangen wieder das, was er uns gibt. Ja. Aber um damit das geschehen kann, müssen wir den Lichtschalter drücken. Weil wenn ich davor hocke, dann kann ich dann kann ich warten bis zum St. nimmerleinstag, dann passiert nichts. Ich muss diese Verbindung durch den Heiligen Geist wahrnehmen, um mit Gott Vater und mit Jesus zu kommunizieren, um mit ihnen in Verbindung zu treten. Das ist die Voraussetzung. Also eigentlich muss ich ja nichts tun. Ich muss nur den Heiligen Geist bitten dass er wirksam wird in mir und, und mir die Dinge des Vaters sagt. Oder dass er mir seine Liebe gibt. Manchmal sind wir in Situationen, da brauchen wir die Liebe Gottes. Und dann kann ich sagen, Heiliger Geist, gib mir die Liebe des Vaters. Gib mir diese, diese, ja, diese Barmherzigkeit auch von ihm. Und er tut es. Der Heilige Geist macht auch die zweite Waffe für uns zugänglich und brauchbar. Was ist die zweite Waffe? Das ist das Wort Gottes. Ohne seine Erklärungen würden wir die Bibel nicht verstehen. Als ich vor vielen Jahren bei der Bundeswehr war, um meinen Wehrdienst abzuleisten, da hatte ich auch einen Stubenkameraden, der hat mir dann auch gesagt, ja, ihr habt die Bibel auch gelesen, aber... Ja, ein paar nette Geschichten, manche auch nicht so toll. Klar, ohne den Heiligen Geist kann, kann er das Wort Gottes gar nicht verstehen. Sondern der Geist Gottes muss uns das Wort Gottes aufschließen. Und deswegen geschieht es immer wieder, dass ich, obwohl ich schon so lange mit ihm gehe, dass ich auch immer wieder Erkenntnis bekomme, dass mir plötzlich ein Wort ins Gesicht springt, in die Augen. Ach so, aha. Also wir lernen immer noch. Und ich denke, bis an unser Lebensende lernen wir, was Gott Vater Jesus uns zu sagen hat. Auch durch sein Wort. Aber das ist die zweite Waffe. Und die dritte Waffe ist das prophetisch gesprochene Wort Gottes zu mir durch den Heiligen Geist. Oder durch Geschwister, die ein prophetisches Wort für mich empfangen. Aber zu allen drei geistlichen Waffen, zum Heiligen Geist, zum Wort Gottes und dieses prophetisch gesprochene Wort, brauche ich notwendigerweise den Heiligen Geist. Ohne ihn funktioniert nichts. Ohne ihn fließt kein Strom, Wenn wenn diese Leitung unterbrochen ist, dann kann ich Dauer drücken, bis der Daumen blau wird ja? oder ich einen Krampf kriege. Dann fließt nichts, ja? sondern diese Leitung muss intakt sein. Und darum ist es wichtig, dass ich täglich mit dem Heiligen Geist verbunden bin. Und das ist auch wieder ganz einfach, weil wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt ja schon in uns. Ich muss nicht irgendwo hinfahren oder hinlaufen, um, um Heiligen Geist zu holen. Ja? Ich gehe in den Supermarkt, ich brauche ein Kilo Heiliger Geist. Probiert es mal, die gucken euch äh, irgendwie an, wie vom anderen Stern. Ja? Vielleicht entsteht dadurch auch ein gutes Glaubensgespräch, ich kann auch sein, ich habe es noch nie probiert. Äh, sondern er ist schon da, er ist doch da, er ist doch in uns, in jedem einzelnen, ja? Und das ist doch eigentlich ganz einfach, weil er in uns lebt. Gott selbst hat uns seinen Geist gegeben, weil er keine weisen hat, damit wir Erkenntnis über die Lügen des Feindes bekommen. Somit können wir die Strategie des Feindes auch durch den Heiligen Geist in unserem Leben entlaufen. Ich wusste gleich, nee, die A-Karte hast du nicht. Und ein guter Schluss hängt auch nicht von mir ab. Weil der Heilige Geist gesagt hat, wenn ich dich beauftrage, etwas zu sagen... Dann ist es wurscht, ob du der Erste bist, der Fünfte, der Zehnte, der Zwanzigste, der Dreißigste. Dann kriegst du meine Gedanken, die du jetzt sagen sollst. Egal an welcher Stelle du das machst. Und somit ist diese Lüge schon mal ja. Und das, ein guter Schluss, ziert alles. Diese Lüge entlarven wir dadurch, indem ich sage, Heiliger Geist, ich bin auf dich angewiesen, auf deine Gedanken. Aus mir heraus kommen nur ein paar menschliche Weisheiten, die naja, die nicht in die Herzen der Menschen vordringen. Aber das, was du gibst, das dringt in die Herzen ein. Und darum gehört dir alle Ehre. Ihr habt das von der Maria Brean gelernt. Die hat gesagt, wir müssen... Und dürfen und sollen alle Ehre ihm geben, dem dreieinigen Gott. Und alles Lob gehört ihm. Amen. Aber die Freude darüber, dass er was tut, dass was geschieht, die dürfen wir behalten. Ja, wir dürfen uns freuen drüber über sein Wirken. Aber die Ehre, die gebe ich ihm. Und es ist auch eine Art Lebensstil, ja. Dadurch wird mein Turm des Stolzes wird etwas abgebaut. Der wird nicht größer, sondern kleiner. Und die Fallen des Feindes, die werden durch den Heiligen Geist offenbar vor unseren geistlichen Augen und unseren geistlichen Ohren. Und die hören das, was uns der Heilige Geist zu sagen hat, unsere geistlichen Ohren. Ohne das, was der Feind uns hier vorgaukelt. Und deshalb erkennen wir die Wahrheit in unserem Leben durch ihn. Und der Feind kann nicht mehr sein Unwesen mit uns treiben. Ja? Indem er sich dann wieder ins Fäustchen lacht, ich habe ihn wieder dran gekriegt. Der glaubt mir, der glaubt mir mehr. Ja? Aber mit dem Heiligen Geist zusammen überwinden wir durch den Sieg von Jesus, Jesus hat den Feind schon am Kreuz von Golgatha besiegt und am Ostermorgen durch seine Auferstehung. Durch diesen Sieg von Jesus überwinden wir den Feind und zerstören diese geistlich-feindliche Festung in unserem Leben. Die Türme des Stolzes fallen, die Türme des Unglaubens fallen, die Mauer die kriegt schon Risse des Zweifels und der Selbstverherrlichung. Wir müssen nur so sein wie, 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 wie der Rechte, indem wir die Hände erheben zu Jesus und sagen, und diese Mauern fallen, diese Lügen brechen in sich zusammen und haben keine Macht mehr über uns. Und dann kann uns die Wahrheit Gottes frei machen. Aber nach Johannes 8, Vers 32, aber wir müssen, wir müssen die Hände aufstrecken zu unserem Vater im Himmel, zu Jesus durch den Heiligen Geist und müssen befehlen in Jesu Namen, dass der Heilige Geist die Lügen in unserem Leben aufdeckt, die wir glauben. Weil die Lügen, die halten uns gefangen im Gefängnis. Wir sind nicht frei, in dem, was wir tun, was wir sagen. Und darum brauchen wir die Wahrheit, denn die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit setzt uns auf ein weites Land. Die Wahrheit lässt uns unsere Pflöcke des Lebens weit spannen. Und durch die Wahrheit geschieht der Wille Gottes in unserem Leben. Seine Begabungen in unserem Leben werden durch die Wahrheit freigesetzt. Und durch die Lügen werden sie entweder ganz zugedeckelt, dass sie überhaupt nicht zum Vorschein kommen oder sie kommen nur verkümmert vor. Und darum lasst uns den Heiligen Geist einladen. Und das ist das, so wie Jesus denkt, das zeigt uns der Heilige Geist, wie Jesus denkt. Die Gedanken Jesu, die Gedanken Gottes in, in dieser Reihe, die, die, werden wir, die werden offenbar in uns durch das Wort Gottes. Da lesen wir die Wahrheit durch das Reden des Geistes und durch das, was Gott selber zu uns spricht. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst, dass du dich auf uns lagerst und dass du jetzt jedem zeigst, die Lügen, die er glaubt. Die Lügen, die er glaubt in unserem Leben. Denn die Lügen, die sollen heute zu Ende kommen. Die Lügen sollen zerbrechen. Und wenn die Lügen zerbrechen, zerbrechen die Gefängnistore, die uns gefangen halten in diesen Lügen. Und komm du, Jesus, und führ du uns heraus in die Freiheit der Kinder Gottes. Denn die Kinder Gottes sind dazu berufen, zur Freiheit und nicht zur Knechtschaft. Die Lügen des Feindes knechten uns, aber deine Wahrheit macht uns frei. Deine Wahrheit führt uns in Freiheit in unserem Denken, in unserem Handeln. Und darum bitten wir dich jetzt. Amen.